0: 28 de março de 1984, Baltimore, Maryland. Um comboio de 15 veículos sai na calada da noite para evitar interferência. Seu destino? Indianápolis, Indiana. O plano para conseguir fazer o caminho sem problemas é dividir os caminhões em três rotas diferentes para confundir a polícia de Maryland. E assim conseguirem cruzar a fronteira de Indiana, ganharão escolta armada até o destino final da polícia do estado. Parece um plano de escapada perfeita, talvez um roteiro de filme de ação mas é apenas uma franquia da NFL mudando de cidade. Seja bem-vindo às realocações. Olá galera do NFL dos Brothers, fãs da Boloval, e você que também quer mudar seu time de cidade por causa do estádio. Sejam muito bem-vindos ao episódio 9, dessa vez fazendo o número certo. Episódio 9 do NFL dos Brothers, para falar de realocações. Mas a gente não vai falar de uma realocação, a gente vai falar de um efeito dominó. E de como um time sair de Baltimore para Indianápolis matou e ressuscitou o Cleveland Browns.
1: Boa noite, aqui é quem fala com vocês é novamente o Rafa, Rafael Barbosa. E hoje vocês vão ver aí como que essa mudança é praticamente aquele filme Efeito Borboleta, que ela causou tanta coisa na história da NFL, mas tanta coisa, só que infelizmente o resumo dela pode ser o Browns ferrou.
2: Fala galera, mais uma vez uma vida aqui e vamos falar hoje sobre o que para mim é a melhor história de toda a NFL.
0: começar a falar dessas relocações em específico, vale o panorama inicial. Essa pauta foi uma sugestão da Julie Vietes, ouvinte aqui do, do NFL dos Brothers, que me veio com uma pergunta, na verdade. Não foi nem uma sugestão direta de pauta. Ela perguntou, primeiro, se podiam ter dois times na mesma cidade, porque viu a questão dos times de Nova York e de Los Angeles. E sim, nós podemos ter dois times na mesma cidade. Temos o Jets e o Giants em Nova York. E agora temos o Chargers e o Rams em Los Angeles. E sim, os times podem mudar de cidade. A questão é, a votação tem que ter 70, 75% de aprovação, então apenas nove votos não proíbem uma realocação. E o time precisa ter um argumento, eles têm o direito de se realocar desde que não estejam bem suportados ou com um retorno financeiro bem sucedido no local. O que a gente geralmente vê em realocação, na maioria dos casos, é a realocação é baseada em problemas de estádio. Recentemente, San Diego... Teve problema com o estádio, queria um estádio novo. O governo teve todo um problema com, com o time e aí acabou indo para Los Angeles, os Chargers. E também os, os Raiders. Os Raiders saíram de Oakland porque dividiam o estádio com o Athletics. E é um estádio que está abaixo dos níveis até da MLB e também da NFL. E acabou indo para Los Angeles quando os Chargers ocuparam o, o ocuparam lugar. em Acabaram indo para Las Vegas quando os Chargers ocuparam o lugar em Los Angeles. Mas voltando para nossa história. Nossa história começa com um time em Baltimore chamado Colts, sim, o Baltimore Colts, e um time em Cleveland chamado Cleveland Browns, mas eram os Cleveland Browns originais, eram os primeiros Cleveland Browns, não era um retorno, mas a gente vai chegar nos Browns lá pra frente, começando... Pelo Baltimore Colts, um time que teve muita tradição, mas que começou a se envolver nessa história. Mas qual foi a tradição do Baltimore Colts no começo da sua história na NFL?
2: É, o Baltimore Colts ele foi fundado em 1953, que já foi a, a primeira encarnação do mesmo time. A primeira tinha jogado três anos na AAFC e um ano na, na própria NFL. Os resultados deles, na época, já tinham sido algo positivo na, na era a fusão da NFL, né? eles tiveram três títulos, um de 58, uma final sendo chamada, da que, que era, foi chamada de Greatest Game Ever Played, teve um final dramático, uma vitória do Colts, que teve uma prorrogação de morte súbita com um touchdown do Johnny Unitas, com uma corrida de uma jarta, vale a pena conferir mais sobre essa história, e eles, tiveram, eles chegaram a, 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 a jogar o Super, ter um Super Bowl, em, o Super Bowl 5 que foi o primeiro disputado pós-fusão.
0: Então, de certa forma, o Baltimore Colts tinha muita tradição, né, Rafa? Assim, No começo da sua história, a gente pode ver que era um time muito relevante, talvez até um pouquinho mais relevante do que o Indianapolis Colts se tornou no futuro. Mas ficando nesse momento do tempo... O Baltimore Colts tinha muita expressão. Sim, toda essa
1: história da, das mudanças dos nomes é complicada. Mas o Rosenblue ele pegou o time que antes se chamava Dallas Texans. E ele, tipo, falou que ia mudar totalmente o, a cultura do time. Aí, em 57, o time era um, um time de playoff. E em 58, 59, conquistaram dois títulos. Aí já nasceu o primeiro ídolo, o Johnny Unitas, como o Mavir falou. Então, ele era um dono, assim... Que apesar de ter algumas controvérsias, uma pessoa difícil de lidar, ele gostava muito do time e cumpriu a promessa que era de transformar o time numa franquia competitiva.
0: O problema foi que, com o passar dos anos, a primeira questão não apareceu. E como eu falei na abertura, a primeira questão que pode se tornar um problema quando o time quer se mudar. É o estádio. E a questão em Baltimore, né, Rafa? É que o estádio era dividido entre o Baltimore Colts e o Baltimore Orioles. O
1: primeiro atrito começou aí, porque a cidade não quis, não quis ajudar, nem. A cidade nem o dono do Orioles não quiseram ajudar na, nos custos para poder criar um estádio novo para ser dividido pelos dois times, porque essa questão do estádio a gente vai ver se ela vai se repetir muitas vezes nessa história, porque é uma questão bastante de ego, porque pensa, a NFL, em, em essência, é um clube de, hoje em dia, 32 milionários. Então... <risos> Quando você vai na casa de um milionário, o cara vai querer te dar fazer a melhor festa, porque todo mundo sabe. Tá. porque lá no grupo de WhatsApp eles é ele falar tipo, nossa, você foi, você viu lá? Quando a gente foi lá no lugar, foi horrível e tal. Então, para você não ser zoado, você quer fazer um oitpádio para quando você for receber lá a galera que for jogar lá, você ter aquele camarote, aquela coisa e tal. E o exemplo queria isso, só que aí o dono do Osé não quis. Aí ficou nessa briga, ficou naquela, ele foi, já começou a Amea, ameaçou a primeira mudança, que ele, come, ele ventilou assim, jogou na imprensa que ele podia se mudar para Tampa e essa
0: primeira mudança foi negada pela Liga Mavi, a gente podia ter um Tampa Bay Colts hoje em dia, você consegue conceber um Tampa Bay Colts, um Tom Brady jogando no Tampa Bay Colts. Brady
2: no Colts seria uma das mais controversas possíveis, não é pela história que se tornou depois da rivalidade com o próximo time que a gente vai falar ainda, que é o Indianapolis Colts. Mas é, é normal, a, a, a Flórida atrai muita atenção dos times. Na época, só não existiam muitos times na, na, na Flórida, tanto que hoje temos três times da NFL na Flórida. Então, sim, acho que faz todo sentido
0: eles terem tentado ir pra Tampa, assim. Bom, após isso tudo acontecer, entra um novo personagem na história, Robert Ursi. O Robert Ursi se interessa pelos Colts, mas ele toma uma rota alternativa. Ele compra então, o, então, Los Angeles Rams. Sim, o Los Angeles Rams, o, os Rams eram de Los Angeles antes de ir pra St. Louis e voltarem pra Los Angeles depois. Então, o Ursi compra o Los Angeles Rams e troca a franquia pelo Baltimore Colts se hoje em dia a gente tem troca de jogador e de técnico naquela época os owners trocaram franquias o Urce mandou o LA Rams pro Rosenblum e ficou com o Baltimore Colts a chegada do Urce não foi nada confortável ele já entrou em conflito imediatamente com jogadores e comissão técnica dos Colts e aí uma nova questão ao redor do estádio começou a se esquentar porque os Colts queriam um novo estádio queriam porque queriam como o Rafa falou o seu salão de festas tem que estar impecável porque você não quer fazer feio. E foi feita uma proposta de um acordo de 23 milhões de dólares para reformar o estádio... Isso, lembrem-se, são 23 milhões de dólares antes dos anos 80, então é muito dinheiro. Só para ter uma ideia de quanto 23
1: milhões de dólares custavam, o, o preço da aquisição do Rams para fazer essa troca, vale lembrar que o Ursa quis pegar o Colts porque ele era muito fã do Unitas. Então ele foi lá e falou, ah, beleza, eu tô aqui sem fazer nada, eu vou comprar um time para poder trocar pelo time do QB que eu gosto. E ele pagou 19 milhões, ou seja, ele comprou uma franquia inteira por 19 milhões e Baltimore queria dar um estádio de 23 milhões, Mano. então pra, dá pra você ter uma ideia aí de como que o negócio aí, não, os caras não estava pra
0: brincadeira. Mas aí, essa brincadeira continua, porque o, o Dallas Cowboys vale o quê? Um bi? Um bi e pouco? Não é isso? Não, mais, mais. Vale mais, vale mais vale mais, é a franquia, franquia mais
1: valiosa dos esportes.
0: Mas mesmo que valha 2, 3 bi, o estádio de Los Angeles custou 7 bi. É, verdade, hein? <risos> é uma grana, de fato. os Dallas Cowboys vale 5 bilhões de dólares. É isso
1: Essa questão do, do cálculo da marca em si, às vezes o estádio é mais caro, mas aí você tem que lembrar que, tipo, a marca vale 5 bilhões, só que você obtém um faturamento, tipo, sei lá, se você fosse comprar a marca, você tinha que pagar 5 bilhões. Mas o faturamento você vai obter com ela, que é, tipo, maior. Mas mesmo assim, dá pra entender, tipo Dá pra você dimensionar quanto que era 23 milhões na época e quanto que eram 19, que eles embolsaram aí pra fazer essa, a troca mais bizarra da história da NFL. Simplesmente eles falaram, não, eu te dou uma franquia, você me dá uma franquia, pronto. Fechou. E olha que já teve muita troca bizarra né NFL, Sim. mas essa aí, trocar a franquia é legal. Nós iremos entrar nas trocas bizarras em um episódio aí do futuro, mas já começamos já com a mais finistra, porque essa aí, velho, que é sem precedentes assim, tem muitas coisas que estão sem precedentes nessa história, por isso que ela é <risos> ótima, mas não vamos adiantar.
0: A galera tava jogando Banco Imobiliário Com as franquias Você tem noção? O cara comprou a franquia Eu troco Ipanema Por Copacabana Você quer trocar? Foi tipo isso é, Jogando é. Banco Imobiliário <risos> Foi impressionante
1: Nossa, vai ser rico Esse ponto deve ser legal, né, mano Caraca, já pensou? Lugar de que lá, mano Você trocar você... A gente troca figurinha A gente troca empresta livro Um pro outro Não mata pra <risos> preto a camisa, os caras. Não, eu quero, vou, vou trocar uma franquia da NFL, tá ligado? Eu não tô aqui sem fazer nada, vou comprar a franquia. Ah, porque ah, porque eu gosto do quarterback que joga lá. Então eu vou comprar isso aqui pra trocar com o cara. Isso aí deve ser ótimo, na moral. Eu te mando a franquia
2: e uma, uma, uma second pick na, na NBA. É isso. É isso. E, e, uma,
0: e uma franquia de McDonald's na, na Times Square. É, tipo isso. <risos>
2: <risos> Excelente.
0: Retomando o ponto histórico que a gente estava... Baltimore ofereceu um projeto de 23 milhões... Que era uma grana violenta para reformar o estádio... E os Colts recusam... Em 81... Um acordo de 2 milhões é aceito... Mas apenas por dois anos... E a gente chega em 83... E acontece um caso bizarro... A gente viu no draft do Eli Manning... Que ele é draftado pelos Chargers... Se nega a jogar pelos Chargers... E é trocado pelo Philip Rivers no dia do draft... Mas isso já aconteceu... Porque no draft de 1983, Rafa, um certo John Elway foi draftado pelos Colts.
1: É, a galera fala que ele não queria, o negócio dele não era com o Colts. O negócio era para jogar pro Ursa e pro Cush, que era o, o head coach do time. Que aí a gente vai entrar em outra história aí que é bastante complicada também o lance de falar sobre a história, às vezes é complicado, é legal e é é legal e é complicado, porque a gente não vai conseguir falar tudo, mas se você se sentir, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa assim, você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter da página ou pelo nosso Twitter pessoal, que a gente vai deixar no final que aí eu explico melhor essa questão, se você ficou com curiosidade. Ou manda no WhatsApp também, aí que, que, que vale a pena. Qualquer lugar que você vê na NFL do você vai lá e pergunta, ó, oh, eu quero saber qual foi a questão sobre o Elway que é uma questão bastante interessante, mas enfim, aí ele falou que ele não ia querer jogar porque ele não gostava do Ursa nem do Kush porque era uma cultura de vexar bem tóxica desde que o Ursa chegou ele, tipo, ele é tido como uma pessoa bem difícil ele bebia muito, era o típico milionário maluco dos, dos anos 70 porque conforme os anos foram passando as pessoas foram ficando mais comedidas mas nessa época os caras eram aqueles malucos mesmo que andava com o coelhinho da playboy pra cima e pra baixo
0: e ele era mais um desses o mais próximo que a gente tem visto hoje em dia é o Jerry Jones né? Ainda tá bem longe. Sim.
1: É. é perto desses caras de o Jair Jones é um instantinho. Também não. <risos> Torcedores, calma. Não fala mal, meu velho.
2: O cara faz um draft dentro de um iate e dane-se, maluco. E dane-se. Eu vou ostentar mesmo. Eu não tô esse nem iate aí. Iate
1: abençoado, velho. Na moral, esse iate aí. <risos> A galera já tá fazendo petição já pra ele nunca mais se ele, tom, assistir os um jogos lá. Tudo lá nesse iate. que ele pidou lá, o negócio deu certo. Não sei, o mar aí tá contribuindo. Não sei o que tem a ver Mar com Cowboy, mas deu certo. Enfim, aí o Elway falou que não ia naquela, assim, ia ir, porque na NBA é mais complicado. Agora, na NFL se o cara fala eu não vou, ele não vai. é tipo, a vontade do jogador é suprema. Se ele falar, não vou assinar, não vou assinar, não vou. Pronto. Aí, eles trocaram com o Denver por um jogador de linha ofensiva, o Chris Hinton, a primeira escolha do draft de 84 e o Mark Herman, que era outro quarterback, e aí o clima na cidade já era assim bem, digamos, nada amistoso com declarações e coisa vazando na imprensa e prefeito fazendo declaração e tal Aí piorou, depois dessa aí que, que você imagina, o seu time, você torcedor, você se imagina, o dono do seu time tá lá na posição para pegar um quarterback, que era tipo um prospecto muito bom, que viria a se tornar um hall da fama, é o ídolo máximo de Denver, aí você não, ele não vou jogar no seu time porque o seu dono e o seu técnico são duas pessoas tóxicas, o mesmo dono que fica aparecendo bêbado nos lugares... E que, fica, e que fica falando coisas enviesadas pela imprensa, falando de ir embora e não sei o que, por mais que ele negasse esse tempo, mas todo mundo imaginava que um dia ele podia sair, porque ele não tinha essa relação boa, e o poder público também não gostava muito dele, porque querendo ou não nos Estados Unidos tem muito isso, da franquia ser o rosto do Estado aqui no Brasil a gente não tem muito essa noção, porque tem sei lá, no mínimo dois, nos Estados que tem tradição no esporte, tem no mínimo dois times grandes, então não tem esse já, ah, por exemplo o, o rosto de Minas ser o o rosto de... O rosto do Rio, seu Flamengo. O rosto de São Paulo, seu Corinthians. Não. Existem os times, assim, que estão maiores. Mas é totalmente dividido. Agora, nas ligas americanas, não. Ainda mais na NFL, que é a liga, assim, mais glamurosa. Que é o esporte mais glamuroso. E etc. Que é o que é o mais show. Então, se você tem uma franquia de funciona na sua cidade, a imagem
0: como um todo da cidade fica bem, digamos, arranhada. E é um ponto interessante você citar isso, porque no começo a gente falou as, re as realocações são permitidas? São. Desde que o time não esteja bem baseado e que ele não tenha uma situação financeira agradável. Mas, lógico, um Green Bay Packers vai se mudar? Não vai. Um Dallas Cowboys vai se mudar? Não vai. Hoje em dia, um New England Patriots vai se mudar? Também não. Então, muito da questão é você achar uma identidade pro seu time também.
2: É, é bom, bom salientar que o Packers ainda tem mais motivos pra não poder se mudar, né? É o único time que realmente tem um contrato com a cidade, então eles não... Eles não podem, mas os outros times não, não, não sairiam de jeito nenhum, de qualquer forma. Não imagino nem o Giants, por exemplo, fora de Nova York, eu acho que é alguma coisa impensável.
1: Se você parar pra pensar, se até nos Color Rush esses times mais tradicionais, tipo o Cowboys, o Giants, a galera foi aqueles rush assim, bem assim, hum, vou colocar só a camisa, vou inverter a paleta de cores. Nunca, você não viu um, um Cowboys, um Packers com aquelas camisas berrantes, não. Tão tradicionais são essas marcas, que é aquela coisa, que é aquela coisa da cultura americana de sempre, de sempre ter aquela coisa da tradição, aquela coisa assim que você olha e sempre sabe que tá lá. Então, tem uns tem alguns times por várias questões, não só mérito esportivo, mas cultural, que tem esse então, se você não consegue nem mexer no uniforme... Imagina você virar pro Green Bay Packers e falar... Não, agora vocês vão jogar é, na Flórida. é Flávio, te falar.
0: Não, pois é. você Essa é toda a questão que permeia os times. Então, esses times que se movem muito... Um Rams, que já foi pra Los Angeles, foi pra St. Louis, voltou pra Los Angeles... Um Raiders, que já foi de Los Angeles, foi pra Oakland, foi pra Vegas agora... Ou um Chargers. O problema do Chargers ano passado foi justamente esse. Eles foram pra Los Angeles, mas eles não têm torcida em Los Angeles... Então o estádio era predominantemente torcida contra. Esse é todo, esse é o X da questão, você conseguisse ser a cara do estado, a cara da, do, do cenário esportivo dali. Porque aconteceu isso, o Chargers foi para Los Angeles, mas não é uma questão automática. E você já tinha o Rams, que já foram de Los Angeles. Então para eles foi muito mais fácil retomar esse status. Os Colts estavam atrás disso, e ao mesmo tempo, Baltimore estava nessa questão de a gente não quer perder a franquia porque... Ela é muito boa financeiramente. Tem toda a questão de turismo também, que atrai gente pra ver jogo. É uma franquia que tá muito bem na né? NFL, tem toda uma tradição. Mas, ao mesmo tempo, o Orsi tá criando uma cena maluca. Ele tá criando caso. A gente tem que pagar a nota pelo estádio. Ele quer um estádio milionário, a gente não tem esse dinheiro. Você fica numa sinuca de bico. Eis que, em 1984, o Orsi invade a entrevista do prefeito totalmente fora de si, totalmente insano, maluco, pra dizer que os coaches iam ficar em Baltimore após o rumor de mudança pra Arizona. Então, se a gente já teve uma possibilidade de Tampa Bay Colts, agora a gente teve uma possibilidade de Arizona Colts. E o Cardinals já tava lá, tá? Meu Deus. Não, eu acho que ia ser mais bizarro ter Arizona com duas franquias hoje em dia do que a Lei. sendo bem sincero. Alguma dúvida? <risos> Não tem público pra isso, nenhum. Tipo, zero. Mal pro Cardinals tem. Né? É. assim que a gente entra, talvez, no ponto de inflexão, no divisor de águas da história. Aquele ponto que a gente pegou lá na entrada. Então, até 84, até essa entrevista, o Ursi tava falando para Deus e o mundo que os Colts iam ficar em Baltimore, que ele queria ficar. Não vou pra Tampa, não vou pra Arizona, não vou pra Volta Redonda, eu vou ficar aqui em Baltimore mesmo. Mas no mesmo ano, Rafa, a NFL dá sinal verde a mudança dos Colts. Conforme eu falei pouco atrás era que essas entrevistas deles, ninguém levava, era
1: aquela famosa entrevista de, de dirigente não, nós confiamos no trabalho do técnico blá 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 e daqui três dias o cara tá demitido, então todo mundo já sabia que era isso aí, que uma hora, uma hora isso ia acontecer aí isso aí, é, esse caso aí dele ter aparecido bêbado, totalmente bêbado fala-se que ele tava bêbado, mas tem rumores que ele não só bebeu, mas fez uso de outros entorpecentes mas aí é fofoca da época, que fazendo a pesquisa eu achei um achei jornal da época e uns periódicos assim mais, digamos mais estilo destan, mais estilo contigo, que falam que ele não estava só bêbado, riso então, mas ele, o que importa é que ele entrou lá e falou que não, e gritou e ficou aquele climão assim já estava a ponto de ebulição ao mesmo tempo, a NFL estava brigando com o Raiders. Sim, o Raiders que a gente já citou aqui, que mudou 50 vezes, para você ver como é que vai tudo se ligando e vai tudo virando uma, uma confusão só. Então, eles já estavam já nessa briga aí para tentar, porque para a pra NFL não era interessante tirar um time de Los Angeles. Então, como geralmente uma rea, só passa uma realocação por reunião na época, aí o que que eles fizeram? Vamos forçar a barra aqui pro Couto sair? Porque o, o Couto sair, tipo, um, por questão de mercado, não faz muita diferença, porque Indianapolis, estavam negociando que era, na época era Arizona e Baltimore, não eram não era uma de mudança. Assim, agora, você perder uma franquia em Los Angeles, você vai perder uma franquia no mercado consumidor gigantesco. Então, a NFL, na reunião de 84, rolou essa, essa conspiração assim por baixo dos panos. O, inclusive, quem foi nessa reunião, de tão, de tão queimado que o, o dono do Colts estava, ele mandou o filho dele, que é o Jim. Ele, inclusive, é o, o dono do Colts hoje em dia. Então, aí... Começou, aí entrou na briga. Tinha Baltimore, tinha Indianápolis, aí começou. Aí, nessa reunião, a liga foi e falou, não, a gente não vai, gente não vai se opor a essa mudança, não. Vai jogar aquela famosa cortina de fumaça, né? A bomba ninja. então só que aí o Baltimore faz outra oferta. A cidade de Baltimore. cidade, é importante falar isso, porque não vai confundir a galera. A cidade de Baltimore faz uma última oferta e... Ela é recusada porque o Seaworthy já estava chateado com, com toda essa história e envolvo com essa, essa treta que ele tinha com o prefeito. Com a NFL dando um sinal verde, com ele ouvindo a oferta de duas cidades, que com certeza deve ter rolado ali um leilãozinho básico. Porque duas porque uma franquia da NFL é um negócio muito lucrativo, né? Então deve ter rolado aquele leilão ali por baixo dos panos e ele fala que vai. Aí quando ele fala que vai... E entra aí no ponto que o nosso amigo Greg falou que é o ponto que vai começar a, a parte mais bizarra, se é que tem como você eleger uma parte mais bizarra dessa história. O Baltimore entra na justiça e vai conseguir, por vias legais, usando um processo chamado de introdução livre, entrou com um processo de domínio eminente. Só que esse processo de domínio eminente, ele tinha que passar primeiro, primeiro na via judicial e depois... A casa dos delegados de Maryland tinha que votar isso, só que isso leva tempo, você não pode simplesmente chegar lá com a proposta, você não pode chegar lá com a proposta e falar, olha, eu quero que vocês votem isso aqui, não, tem toda uma ordem, então tinha o nosso amigo, ele tinha um tempinho ali pra ele conseguir sair antes da cidade conseguir votar, aí meu amigo, aí que entra
0: a parte interessante da história. <risos> Mas vir de uma forma muito breve, o que que o processo do mini eminente faz? Que que ele é, que, qual é a função dele?
2: É, tentando resumir da menor melhor forma possível é, é o Estado dizer que a propriedade, que a, alguma propriedade individual é dele, que eles têm interesse e que, a, e que a, aquela pessoa não pode vender a empresa, não pode mover para outro lugar, porque aquilo lá é de interesse da comunidade, da, do local.
0: Vamos supor que o Flamengo quer se mudar e o Rio de Janeiro usa isso pro Flamengo se tornar uma propriedade do Rio de Janeiro.
2: É, eles falam, não, o Flamengo é um símbolo do Rio de Janeiro, o Carioca é flamenguista, então o Flamengo não pode se mudar, porque se mudar isso vai, vai impactar na nossa população e a gente não vai deixar isso acontecer. Então o Flamengo vai ser do Rio de Janeiro e não vai ser mais do dono do Flamengo. Não que o Flamengo tenha um dono, que as coisas funcionam de uma forma diferente, de franquias para associações, como é no
1: Brasil. Aqui no Brasil a gente pode fazer um paralelo com a questão do, do uso social da propriedade, então foi basicamente isso que eles invocaram, que quando quando a propriedade, tem algumas propriedades que, por exemplo, se ela está tá lá em fértil, você pode chegar nela e usar. Então, porque ela, a lei entende que existe um uso maior do que o seu interesse privado. Então, foi a mesma coisa que a justiça das leis entendeu. Entendeu que tinha um interesse coletivo maior e na da cidade no time e que ele tinha que se sobrepor ao interesse
0: pessoal do dono, que era... A grana só, e por causa do estádio. Então esse processo estava rolando, mas ele precisava ser votado e isso leva tempo. Jim Earse olhou a proposta, olhou a proposta de Indianapolis, olhou pro time dele, viu o tempo no relógio, aquele. Imagina aquele reloginho do 24 horas fazendo E o Jim Earse olhando para aquilo e falando: Tá, eu vou ficar preso em Baltimore. O que, que eu faço? Ele contratou uma empresa de mudança, empacotou tudo que ele tinha do time durante a madrugada, enquanto a cidade de Baltimore dormia, colocou em 15 caminhões e esses 15 caminhões fizeram três rotas diferentes para Indiana, e quando chegaram no estádio no estado de Indiana, tiveram escolta da polícia de Indiana pra que nenhuma interferência da polícia de Maryland fosse feita pra atrasar essa mudança. O cara fugiu de Baltimore, Mavi. É, ele meteu o louco, né? Ele
2: meteu, meteu fuga de, de, de Baltimore pra Indianapolis de repente. Pra mim, essa é a história mais surreal do NFL. A, a NFL tem muita história surreal, mas essa de você, você fugir com um time de um local pro outro é algo inacreditável. Você colocar 15 caminhões escondidos pra ir para outro lugar é uma coisa que é difícil de você <risos> digerir como pode acontecer. A gente teve a mudança do Chargers agora recentemente em que o, a, as empresas de mudança se, se recusaram a fazer a mudança do time para Los Angeles. Não sei se vocês lembram disso. Sim. E isso, eu não sei como isso não aconteceu em Baltimore
1: também, né? A empresa de mudança era ligada ao prefeito de de Indianápolis.
2: Ah, ah, viu? Aí faz mais sentido, porque. Tem todo o stealth por trás do negócio. Isso significa que você mandou 15 caminhões de Indianápolis pra Baltimore para trazer na calada da noite um time de futebol americano. Melhor que isso, só se tivesse um caminhão só pra levar os jogadores dentro.
1: Imagina <risos> eu, eu para um desses cinco, desses três comboios. Aí para assim na Blitz. Aí, ah, o que, que você tá levando aí, rapaz? Aí você vai, filha, não, eu tô levando o, o Baltimore Colts que vai virar Indianapolis Colts, tá ligado? Quatro horas da manhã, a polícia olhando pra vocês e falando, não, eu tô com um time da NFL aqui, eu preciso levar ele lá, porque se eu não chegar a tempo, esse time ele vai virar a propriedade da cidade. É tipo, é aquela coisa, se não tivesse escrito, documentado, era roteiro, assim, de filme, dá pra você fazer um roteiro de filme, com essa história é aquela dá pra fazer um filme de ação, tipo um 24 horas, tá ligado? a mudança que um agente tem que mudar um time em 24 horas, e eu aposto que se você fizesse um filme falando disso, e não existisse a história, o povo ia falar, ah, quando que isso ia acontecer na vida real? Isso aí é totalmente inverídico. Mas não, aconteceu às vezes a vida real é mais bizarra do que qualquer ficção.
0: 15 caminhões, lógico, eles pegaram três rotas diferentes, mas o que não pagou de pedágio para chegar em Indiana, <risos> não tá escrito, brother.
1: <risos> Muito boa essa história, cara. Então, ó, são nove horas. Hoje em dia, né? Hoje em dia, porque as entradas são melhores, os caminhões são melhores, então, hoje em dia, a estimativa são nove horas e trinta e oito minutos. São aproximadamente novecentos e cinquenta quilômetros. É praticamente Brasília São Paulo. Os caras foram de quinze caminhões. <risos> De noite. O Brasília é a mesma coisa. Ah, não, eu vou desmontar o Palmeiras aqui e vou levar pra Brasília. Foi isso que eles fizeram. Tipo, pra você, espectador... Espectador não, ouvinte, conseguir visualizar. É como se eles tivessem empacotado o Palmeiras e falaram... Não, eu vou com o Palmeiras pra Brasília. Mas imagine imagina isso acontecendo de madrugada.
2: Imagina o carinho do torcedor palmeirense vendo isso acontecer. Foi o que aconteceu <risos> na manhã seguinte, cara. É tipo, cadê o time que eu torcia que tava aqui?
1: Não tem mais. Eu acho que eu nem consegui nem processar Eu abri o jornal assim meu, O time mudou Mano, como assim que o time mudou? Tá lá a notícia ah, 15 caminhões levaram um time pra tá, uma cidade a 900 km daqui Mais de 900 km daqui Isso aqui é fake news, tá ligado? Eu acho, ia, ia totalmente falar Não, alguém procura a agência Lupa aí Porque isso aqui é fake news Não, não tem base o, É porque a gente para pra
2: ver como é que foi essa temporada agora Do, do Oakland Raiders A última em Oakland Teve toda aquela carga sentimental Da despedida Medida do último jogo no estádio, último isso, último aquilo. O, o time se despedindo por mais que não tenha saído tudo bem lá, houve uma certa cerimônia assim, pra saída agora o, o, o coach não teve nem, a Baltimore não teve nem tempo de se despedir, não teve nenhum
1: tchau um volte, volte logo, não é tipo, adeus. Essa questão é tão complicada que conforme nós vamos ver daqui a pouco, dando um spoiler de alguns minutos, às vezes até pessoas que se odeiam, entram em acordo ali pra poder protestar pra ficar, porque é uma coisa assim como a gente, como a gente falou antes, é né? essa coisa da tradição dos Estados Unidos é muito forte essa cultura assim de você ser ligado ao seu estado por isso que o, o, o sentimento que as pessoas têm pelo college é até bem mais forte, porque como a universidade começou lá e vai morrer lá, não tem como ter essas mudanças, então até isso. o sentimento é até mais forte, agora um time da NFL, mesmo tendo isso ainda tem essa coisa da identificação com o estado, que é o meu estado são só é, só as cores do meu estado pá, pá, pá. imagina, né, você perder isso, tipo, dá, literalmente, do Dia para a noite. Porque foi tipo, literalmente, literalmente. Não foi, brin não foi uma brincadeira, não foi um ditado popular. Foi. Literalmente, da noite para o dia. Tinha um time aqui... Mesmo que aquela brincadeira que você faz com o neném... Cadê o time que tava aqui? Aí você abre e sumiu. Foi isso. <risos> tampou, a, tampou a cidade... Na cidade de Baltimore... Tampou, fechou o olho... Cadê o time que tava aqui? Acordou... Sumiu.
0: Essa altura já tá quase ali... Já tá pertinho de Indiana... Já tá entrando na cidade já... De, de tão longe que ele tá. Cara, que bizarro... Eles empacotaram um time inteiro... Em caminhões... E levaram... Eu fico muito imaginando os escritórios sem as logos... A Indy Zone sem a tinta... Tipo, parece que roubaram a sede, mas na real eles que empacotaram tudo. E isso tudo aconteceu dia 28 de março. Dia 29, a mudança legalmente anunciada. A votação lá em Maryland foi aprovada, mas já era tarde demais. O time já estava em Indiana. Vários jogadores e ex-jogadores foram contra a mudança, inclusive o Johnny Unitas, que se considera jogador de Baltimore, não do Indianapolis Colts. Ele, inclusive, tem uma estátua. Dele nos arredores do M&T Bank Stadium Que hoje em dia é o estádio do Baltimore Orioles Que era toda a questão judicial Que envolvia o estádio e tudo mais Então tem uma estátua do Johnny Unitas Perto do M&T Bank Stadium Então nesse momento Antes da gente ir para a próxima realocação Porque sim, essa foi só a primeira Nesse momento agora A gente tem Indianapolis Colts Baltimore sem time. E Cleveland Browns. Mas por que, que vocês estão citando Cleveland Browns desde o início? Vocês vão entender agora. Depois das declarações contra a mudança dos Colts para Indianapolis, O Art Modell, dono do Cleveland Browns... Se recusa a dividir os lucros do Cleveland Stadium com o Cleveland Indians... O time de beisebol que usava o mesmo estádio. E se recusa também a participar do projeto do Gateway Project... Que seria uma renovação... E foi o mesmo projeto que deu as casas dos Cavaliers e dos Indians. Então, mais uma vez, Rafa, a gente vê um estádio que é dividido entre beisebol e futebol americano dando problema, mas agora é em Cleveland.
1: Sim, a mesma, o começo da história é parecido, o final vai ser diferente, mas é aquela coisa. Queria um estádio melhor, porque quem já assistiu já o jogo do Oakland lá com o estádio que eles dividem, a gente sabe que o gramado não fica aquela coisa, porque a MLB é uma temporada mais longa, tem as diferenças de piso, então o estádio já não, já não fica aquela coisa apresentável. A configuração de camada é mais difícil de fazer quando você divide um estádio, porque a configuração de público é diferente. Enfim, é uma coisa total, é uma coisa assim que não tem como você fazer aquela logística que eles gostam. E aí começou essa briga de novo. Ah, e a gente vai ou não vai? Começou vai ou não vai, vai ou não vai? Ele deu o um showzinho dele, fez a birra, falou que podia, que o Indians podia ir, que futebol americano pagava, só que ele esqueceu que tem mais jogo tem mais jogos de beisebol que mais jogos de futebol americano. Por mais que o ticket seja mais alto, no final a quantidade vai ser maior. Então ele começa a sentir a perda da receita do, do beisebol. Ele começa a ter. De, dificuldades financeiras, ele atrasa pagamento, não tem para fazer investimento, não tem para assinar novos jogadores, então ele chega lá no Chegging Cleveland e fala que ele queria 175 milhões de Tech Dollars reformar o Cleveland Stadium, mas a proposta dele não é prontamente atendida. Quando ele não é prontamente atendido, na hora que ele sai, ele fala ah é, não vão não, porque ele já tava naquela, já tava naquela birrinha saudável, e como na, como na primeira história, então na hora que ele não foi porque não foi igual o Baltimore, tipo eles Primeiro negaram e depois disseram, não. Cleveland falou, a gente tem que estudar e tal, é muita grana e etc. E aí ele falou, ah, é, vocês não vão aprovar na hora não? Aí já, pum, pegou o telefone e saiu procurando. E aí, quem é que é uma franquia da NFL? Aí entra em cena de novo, Baltimore. Só que agora eles ligaram querendo roubar um time não ter o seu roubado. É aquela coisa, né? Ladrão que rouba ladrão que tem 10 anos de perdão.
0: Baltimore tinha acabado de terminar um relacionamento, tava com todas as estruturas da NFL prontas, tinha toda uma condição para receber o Browns, mandou ali, oi sumido tá tudo bem? Tem alguma coisa acontecendo com Cleveland por aí? <risos> Não, e vale o destaque que Cleveland era uma, uma franquia de muita expressão na época também Cleveland ficou a uma campanha de chegar ao Super Bowl em um tempo e quem parou, se você pensa nisso é tipo ficção de novo, Cleveland estava a uma campanha de chegar ao Super Bowl e quem parou Cleveland? O Denver Broncos, comandado pelo John Elway que ia ser draftado pelos Colts lá atrás... e se negou e foi trocado para os Broncos. Então, Cleveland ficava sempre esbarrando em outras franquias... e não conseguia chegar ao Super Bowl. Ficava sempre tentando e não conseguia. Era uma franquia de muito nome. É uma das franquias... Com... É, é, ainda é, né? Mas, na época, era uma das franquias com mais tradição na NFL. E, em 6 de novembro de 95, em uma coletiva de imprensa... Art Modell anuncia o time estaria de mudança para Baltimore em 96, alegando que a cidade não tinha como suportar a construção do novo estádio. Lembrando que ele pediu 175 milhões de dólares. A gente volta em Baltimore. O Jim Earth estava pedindo 23 milhões. Ele tá pedindo 175 milhões de dólares. Por mais que o tempo tenha
2: passado, ainda é uma diferença considerável. E só uma...
1: Já que você falou de curiosidades históricas, que é o resumo desse episódio. A gente falou muita coisa, mas o resumo é... O universo odeia o Browns Porque no dia seguinte Teve esse dia, né? Dia 6 do 11 de 95 Ele deu essa entrevista E no dia 7 Eles demitiram um certo head coach e foi virar treinador De DBs Em um outro certo time Esse certo head coach Quem era Greg, você sabe? Bill Belichick
0: Sim, e quem era a franquia Greg? Que ele foi, foi ser treinador de defensive back Foi Jets ou Giants? Agora eu tô em dúvida
1: Não, foi o seu querido New England Patriots, a primeira passagem dele no Patriots, ou seja, o que começou o relacionamento, que começou a engrenar, foi justamente porque o Browns demitiu ele. Ou seja, se não tivesse acontecido toda essa história, talvez a dinastia nunca teria acontecido. Porque como ele era um técnico assim, com digamos, ele estava bem no time, Se ele tivesse continuado, porque o Browns teve no ano que o Browns acabou teve uma campanha horrível, mas só porque quem é que tem clima para jogar sabendo que sei lá ano que vem você vai embora, né? Mas até então ele tinha uma campanha boa então, é aquela coisa, a teoria do, teoria do caos, que um evento bater de asa na borboleta pode causar um terremoto do outro lado do mundo então, se não tivesse, o coach não tivesse sido levado no meio da noite para Indianápolis, o Browns não teria sido levado para Baltimore e o Belsic não teria se demitido. Se ele não tivesse sido demitido, ele não teria ido trabalhar no Patriots no, ano, no outro ano. E aí, meu amigo, não ia ter dinastia. Efeito borboleta aí
2: total. Com certeza. <risos> o Patriots só tem os anéis que tem porque o
0: Colts foi para Indianápolis. <risos> não, e o mais bizarro é que você pensa que até tem outra camada, porque... Se o Colts não fosse uma franquia tão disfuncional, o John Elway teria ido para os Colts. Então os Browns poderiam ter ido para um Super Bowl e talvez ganhado um Super Bowl. Porque foi o Elway que parou no The Drive. É verdade. É bizarro, cara. É bizarro. No dia 6, o Art Model anuncia que o time estaria de mudança para Baltimore. No dia 7, Bill Belichick é demitido. E Cleveland aprova os 175 milhões de dólares. Mas Model mesmo assim se recusa, fala agora sou eu que não quero, eu tô indo embora. E fala que a franquia vai para Baltimore mesmo assim. A cidade de Cleveland processa o Browns e Maryland, juntamente com diversos processos de ticket holder e, e fãs, e protestos pela cidade começam. Eu acho uma vez que, que a, a população de Cleveland não levou numa boa o time tá indo para Baltimore.
2: É um time histórico, um time que, que faz homenagem a ao, um ao homenageado no, do, ao, do estado, por sinal merece até um episódio inteiro de um podcast para ele. Não tem como a, a, a torcida não ficar até mais furiosa do que já estava a torcida de Baltimore com o Colts. Eu acho que até foi, é um impacto até maior, porque querendo ou não, acho que o, o, a, a história de, do Cleveland, do do, do Browns em Cleveland, já era maior do que era a do Colts. Em Baltimore, não sei o que vocês pensam a respeito, mas é algo impactante de se pensar. Fora os títulos, fora tudo que tinha,
0: né? Não, pois é, porque era um apego até emocional, né? Baltimore tinha uma tradição porque era uma franquia boa, mas a cidade já estava com problema com o Jim Mersey. Então, assim... A mudança ela foi sentida pela população, sim, mas não tinha esse apego histórico e torcedores de gerações que torciam pros Browns e o, toda a história do nome e tudo mais. Então eu acho que Cleveland sentiu muito mais do que Baltimore essa mudança.
2: É, ainda mais que Ohio é um estado que respira futebol americano, né?
0: Fama é lá, Tentam ela. É o futebol americano começou lá. Os protestos foram tão intensos, Rafa, que teve um famoso Steelers e Browns que uniram que, que uniu as duas torcidas. Sim, foi o que eu falei
1: lá em cima. Que você imagina você falar que imagina, Nossa, teve os fãs do o e se juntaram com os fãs do Brown para fazer um protesto. É, tipo, completamente impensável. Esses jogos dessa divisão estão conhecidos os seus jogos mais violentos. Enfim, assim, já teve diversos incidentes. Inclusive, tem o, o rumor que o Antônio Brown começou a ficar meio disfuncional depois de ter um jogo dessa divisão aí, que é porrada. Os jogos sempre tem a gestão. Teve aquele lance do AJ Brown. Sempre dá, nessa divisão aí, é sempre ó, a capacetada do ano passado. Chama o Vontaze Não, o Vontaze acho que ele em jogo de divisão, ele deve ter, sei lá, uns 10 incidentes disso aí. Isso aí dá pra gente fazer, <risos> dá pra fazer um podcast inteiro, só porradarias nos jogos desta divisão, e na época não, na época não era assim, porque o formato de divisão era diferente, mas mesmo assim a rivalidade já existia. Então, os, os torcedores do Steelers, eles queriam continuar com a rivalidade que eles começaram entrar no protesto junto, pra você ter uma ideia de como é que essa tradição é tão grande. Eu acho que, aqui, por exemplo, se você virasse aqui e falasse, ah, o. Uh, virasse pro Mavi. Ô, oh, Mavi, o Grêmio tá indo embora do Rio Grande do Sul, você ia ficar triste? Pior que eu ia.
2: <risos> eu, eu ficaria Porque eu, eu gosto muito da rivalidade Então
0: <risos> Rafa, é a gente perder o Flamengo, cara
1: Não, o, é não, o Fluminense ia ficar chateado Agora o resto não, pior <risos> Eu fui pego no meu próprio, eu no hum. meu próprio argumento Porque eu, hum. eu não lembrei do Flávio. Resto, o resto podia ir embora Agora o hum. Flamengo aí ia ser complicado né? Mas, então... Mas sim, é bizarro Eu não sei se eu brigaria pro time ficar lá É, eu... Agora, falar que eu ia lá pro meio de fazer protesto pro time ficar aí... já, eu, não, ai, já Deus, é mano.
0: demais. Gente... Rafael Barbosa na porta das laranjeiras fazendo um protesto pro Fluminense ficar no Rio. Não, aí,
1: aí já é demais. Aí, aí não rola.
0: E quais foram os critérios da mudança do Baltimore? Da, da mudança dos, dos Browns pra Baltimore? A NFL falou, ok, você pode ir. Inclusive, vale citar que o Cleveland Stadium ficou sem os anunciantes nas semanas finais. Os anunciantes desistiram da equipe. Ficou um clima muito dramático e de muita tensão nos últimos jogos de Cleveland. E a NFL criou três critérios. O modelo foi autorizado a se mudar para Baltimore, desde que uma franquia fosse criada do zero. Nome, cores, recordes, história e prêmios, arquivos, tudo isso ficaria em Cleveland. Nada seria levado para Baltimore. Qual é a diferença? Os títulos do Baltimore Colts. Ainda são do Indianapolis Colts A franquia continua a mesma Nesse caso seria uma franquia do zero Staff, comissão técnica, jogadores Permaneceram com o model, Que criou uma nova organização Então o Cleveland Browns Sendo ele comissão técnica, jogadores e estrutura Foi levado para Baltimore Mas ele não se chamou Baltimore Browns qual foi o nome da franquia, Rafa? Baltimore Ravens.
1: Ele fundou uma nova organização do zero pra poder passar. Porque como o Browns tinha todo esse histórico e etc aí, não tinha sentido você ter um time chamado não, não, como a Bíblia falou. É homenagem a uma pessoa que foi lá de Cleveland, etc, blá, blá, blá. Não tinha como você chegar lá o Baltimore Browns, tá ligado? Aqui por causa do Jim Brown. Meu Deus, que travada
0: que deu agora com
1: o Baltimore Browns. Não dá Mostra. pra pensar, tá ligado? Eu cheguei, eu travei aqui, eu até esqueci o que eu tava... Né? Foi tão bizarro que você não consegue <risos> Que, mano, é tipo uma coisa assim, sei lá, é a mesma coisa: você imaginar um. A mesma coisa que eu falei, um Florida Packers, tá ligado? É, um Toronto Giant. É um, é um negócio assim. Toronto qualquer coisa, no futebol tipo, americano vai ser estranho.
0: Toronto Jaguars não me ofenderia, porque é o Jaguars. É,
1: é. Só quem liga pro Jaguars é o nosso querido ouvinte, Bugão. É nós, Bugão. Esse é exclusivo.
0: O nome do Baltimore Ravens foi escolhido por votação popular e ele homenageia o poema de Edgar Allan Poe, O Corvo. Que aí foi, foi daí que veio o nome. Baltimore Ravens. Então em 96 a gente tem agora Baltimore Ravens, Indianapolis Colts e Cleveland está sem time por enquanto. I want Parte do acordo para a criação dos Ravens ficou acertado que os Browns seriam desativados por três anos. Com quais circunstâncias,
2: Mavi? E então, em 99, o Browns poderia voltar a existir, seja criando uma franquia nova ou com a realocação de outra existente. Sei lá, pega o Arizona Cardinals e troca de nome e vira Cleveland Browns, ao invés de colocar Cleveland
1: Cardinals. Foi tanta treta que, né, Eu devo ter desde de discutir, tá, Gato? Não, daqui a três anos a gente se preocupa e o que a gente vai fazer com esse time aí. Por enquanto, vai ter queimar. <risos> Joga isso pra próxima gestão. É, meu filho. É. Daqui a três anos a gente pensa nisso aí, meu parceiro. Porque isso aí, tanta treta que deu. E aqui a gente passou uma visão geral, porque o é um episódio... Tem muita coisa para cobrir, mas foi foram meses assim de negociação sobre o que fazer com esse impasse. A cidade processando, o cara querendo mudar a uma cidade que já tinha perdido o time. Então tinha, digamos que a liga tinha um pouquinho mais assim, de conivência, porque tinha que compensar historicamente de algum jeito. Baltimore, né, porque pô, os caras foram sacaneados, muito sacaneados. então tinha todos esses elementos aí envolvidos, então foi um, aquele, aquele aquela baguncinha gostosa todo mundo gosta, só discussão a NFL falou, não, então daqui a três anos a gente descobre o que a gente vai fazer com, pra criar um time novo
2: parte também do, do acordo aí do, do da volta do Browns, seria eles manterem, a, o, o, poderiam manter essa nova aqui, seja realocada ou seja, cara, eu acho que se fosse realocada ia ser muito mais complicado de fazer isso, né
1: muito mais, a gente ia ter mais 30 minutos porque é. a nova
2: franquia poderia contar com nome, cores, história, recordes prêmios e arquivo do Browns que estavam em Cleveland e que morreram quando foram para pra Baltimore, manteve aqui e foi lá, e ela obrigatoriamente seria colocada na divisão com Steelers e Bengals por causa da rivalidade entre os times, mas caraca, eu fico pensando por exemplo no, no exemplo que eu dei do Cardinals, o Cardinals vai pra, pra Cleveland
0: e aí levaria os títulos do Cardinals e ficaria com os do Browns? É um nó histórico bizarro. Porque agora você tem o Browns que ele, ele entra em coma por três anos e volta. E já é bizarro. É como até hoje, né? Mas é... É. Não, não... <risos> <risos> Mas imagina assim, com duas histórias... Se, 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 o Browns, ele podia ser campeão três anos seguidos, sei lá, e só um ser do Browns original e os outros dois serem da outra franquia. Caraca, é muito complexo isso, velho. Isso é igual quando você tá jogando. Igual você tá, quando você tá jogando Metal Gear, aí você
1: faz uma coisa que quebra a história aparece na tela assim, ó. Time Paradox. É isso aí, tá ligado? Se mudasse um time para ser o Browns e aparecer na tela, assim, na tela do mundo assim, ó. Time Paradox.
2: O NFL falou que a possibilidade existiria, mas eu acho que se fosse acontecer mesmo, eles vão dizer: Não, brother, fica aí. <risos> <risos> fica de boi. Aqui, ó. Pegue, console do zero. Vamos parar com isso. Não vai dar, não vai dar confusão. Não arruma essas confusões aí, não, Leonidas.
1: E <risos> ficar esse limbo igual tem lá no do Golden State, que aí o time foi desativado, aí virou Clahoma. Home. E tem, aí tem essa eterna questão sobre os anéis. Aí imagina você tendo o dois, duas franquias assim, digamos, bem velhinhas, que era o Casnos no caso. Imagina duas franquias bem velhinhas pra você decidir quem era de quê. Aí imagina torcedores das duas. Tipo, não, agora meu time ele é o Browns, mas ele era o Cardinals, então eu vou torcer para quem? Aí a torcida <risos> lá chega lá e recebe o, o Browns, recebe lá o time do Cardinals e fala, não, esses, cara, caras são Cardinals, eu vou torcer, não. Isso aí, isso aí eu queria que tivesse acontecido só, porque eu queria ver como é que ele ia dar um jeito nisso aí.
0: Você, a gente chega em 99, o Browns volta a existir, ele é colocado na, na divisão, na AFC Central, sim, AFC Central, juntamente com Steelers, Bengals, Ravens, só pela sacanagem, Titans e Jaguars. Na verdade, ele foi colocado na justamente com Steelers Bengals e Ravens justamente pela rivalidade. E os Browns recrutam novos jogadores através de um draft de expansão realizado em 99. Então a gente chega em 99, nós temos Indianapolis Colts, Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Você olha para isso e fala: "Bom, tá todo mundo feliz. Baltimore e Indianapolis têm franquia e Cleveland voltou a ter o Browns." Qual é o problema? É que uma das franquias é o Browns. <risos> Exato. E o outro problema, meu amigo, é que no ano seguinte, em 2000, o Baltimore Ravens, com a estrutura que Cleveland estava montando, ganha o Super Bowl. Em 2007, o Indianapolis Colts ganha o Super Bowl. E durante todo esse tempo, o Cleveland Browns Reborn não fez nada, a última vitória de playoffs dos, dos, dos Browns, o, o, o head coach dos Browns era Bill Belichick foi o que eu falei lá em cima, esse episódio a gente dá um milhão de voltas mas
1: sempre volta que Deus odeia o Browns é isso.
0: É muito interessante você ver que deu toda essa volta pra ferrar o Browns
1: Sim, os caras perderam o Belichick, perderam as duas escolhas que seriam dois halls da fama se não tivesse todo esse, esse peteco provavelmente as escolhas seriam as mesmas né porque a board era a mesma então o Browns teria tipo Imaginem aí que o Ray Lewis teria jogado no Browns Tipo, um dos melhores linebackers da história Teria jogado no Browns, e não no Ravens Dois anéis do Super Bowl O Colts, <risos> meu Deus do céu é, 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 é triste, o coitado do Browns O Colts teve só um cara chamado Peyton Manning, né, assim E <risos> aí? Ninguém. E agora, a NFL, depois de todo esse PT que aí parece que deu uma sossegada. Depois só teve só a criação do, do Texans. E foi Comprovando que toda essa mudança aí foi simplesmente pro Browns ferrar. Tudo isso aí foi <risos> um plano orquestrado. Por Deus, por algum motivo, odeio o Browns. Então ele fez tudo
0: isso aí pra ferrar o Browns. Cara, bizarro, recapitulando. Os Colts queriam um estádio novo em Baltimore, não conseguiram. Saíram fodidos e foram pra Indianapolis. Cleveland, os Browns queriam um estádio novo em Cleveland, não conseguiram estádio novo, foram pra Baltimore, que tava. tinha acabado de terminar a relação. E mandou um oi sumido pros Browns Cleveland ficou assim, sem time Gerou todos os protestos, a NFL olhou e falou: relaxa, meu filho, se espera três anos, vai ter uma, uma franquia da NFL de volta. Nasce os Browns. Não nasceram num berço de ouro, nasceram num berço de papelão, sem pé, que balança à noite. Que, cara, não teve uma, um time decente até hoje. Porque é normal, Mavir. A gente vê a franquia nova, com draft de expansão, com tudo isso, entrando com um time fraco, mas melhorando com o tempo. Tampa Bay, por exemplo, a primeira temporada do Tampa Bay Buccaneers foi 0 e 14. Mas Cleveland não teve esse rebound. Cleveland não voltou a ser uma franquia de expressão.
2: É, a impressão que eu tenho ainda do, do Browns é que eles queriam, a qualquer custo, voltar a ter o time. Dando lá os três anos, eles queriam ter de volta a equipe, voltar a ter a NFL em Cleveland. E eu acho que eles nem se programaram direito, não fizeram uma, um pensamento de gerenciamento de futebol americano, de tudo. E, sei lá, eles montaram o time só pra ter o time na cidade. A primeira impressão que dá é essa. E que até hoje eles não sabem muito bem qual é o norte do time, o time não tem uma, uma característica marcante. Até a própria modernização do time de logo, de uniforme, são uma coisa que é meio esquisita. Esses tempos eles lançaram o um uniforme, que eu particularmente gostei, mas 90% da, da, dos fãs de NFL consideraram um dos uniformes mais feios da NFL. É, a logo deles até hoje é uma coisa meio esquisita pra mim também. O estádio também não é dos mais modernos, apesar de todo o dinheiro envolvido pra construir ele. É um time que tem essa aura, assim, essa... Mas é tipo o Botafogo. <risos> Aí é o clubismo atacando.
1: Mas, <risos> mas é, mano, é... Desculpa aí quem é torcedor do Botafogo, quem é torcedor do Browns, mas é tipo, que é. Se você for pegar a história, é um time que até a própria identificação que a torcida tem é de você ter um time assim que você sofre. Que até os próprios Botafogues e os próprios torcedores do Browns. Mesmo quando, mesmo quando tá tudo dando certo, eles sempre, ele sempre tem essa, digamos, essa aura, assim, de não, vai dar errado e tal. É uma coisa que tem cultural da torcida, que cada torcida tem a sua cultura, né? E a, essa cultura do Browns é justamente essa. Tanto é que teve aquela promoção lá, que quando ganhar, quando o Browns ganhasse abrir geladeira e abrir geladeira de cerveja na cidade inteira. E quase que as cervejas venceram, né? Infelizmente, sempre tem aquela coisa, né? Como diria Tim Maia. Um, um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Então, na NFL, acho que a 31 franquias na série pra ter uma risadinha, menos o Browns. Os Y torcendo pra eles conseguirem pelo menos um playoff, porque eu gosto muito do Mayfield. Vai, Browns. Eu confio em você.
2: O draft deles foi melhor. Eles vão melhorar. Tempos melhores virão o torcedor do Browns. Todo um torcedor do Browns que assiste, nosso, que ouve o nosso podcast,
1: tem meu apoio. Um dia o Karma volta. Aquela coisa.
0: Tampa Bay tava 0 e 14 na primeira temporada, agora tem Tom Brady. Olha só. Exatamente. Sim. O mundo gira, rapaz. O mundo não gira, não, ele capota, brother. <risos> <risos> e é com essa nota que a gente finaliza o nosso resumo de três relocações, uma franquia que nasceu e espero que vocês tenham gostado. Oh, so it's me. Senhores, onde vocês podem ser encontrados nas interwebs? Rafa, pode começar. É, vocês podem me encontrar nos grupos aí
1: do NFL dos Brothers, no Twitter Rafael Costa 16, no Facebook Rafael Barbosa e no Instagram Rafael Costa 16. Se você se interessa sobre essas questões de história, da Liga, questões sociológicas e ficou alguma coisa assim, tipo, mal entendido, então que eu passei por cima, você pode vir falar comigo que vou ter todo o prazer de conversar com você sobre, porque essa parte histórica da NFL é o que faz, me assim, apaixonar. Todo mundo me chama de clubista, blá, 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 e eu me apaixonei pelo meu time por causa dessa parte histórica. Então, recomendar a todos que quando puderem dar um Dá uma olhada porque realmente tem muita coisa engraçada, muita coisa bizarra que você ouve falar. Então, quem tiver interesse nessa área, pode vir falar comigo que vou ter o maior prazer da gente trocar uma ideia sobre. É isso, e me desculpe aí, torcedores do Browns, do Botafogo. Não foi não foi querendo ofender. <risos> Não foi ofensiva, é só constatação. Eu, inclusive, eu até acho legal. Tipo, sinceramente, mesmo sendo rival do Botafogo e mesmo nada contra o Browns, mas eu acho legal toda essa cultura, assim, essa resistência que vocês são. Então, uma salva de palmas silenciosa aí para vocês, que vocês são a resistência e saibam que um dia vai dar certo.
2: Então, galera, é... obrigado a todos por mais um episódio. Eu sou o Mavis, você consegue me encontrar no... No, no Instagram, com Mavir Underline. No Twitter, com Mavir 55. Obviamente, em todos os grupos do WhatsApp do NFL dos Brothers, eu tô lá de ADM. Qualquer coisa, pode mandar um inbox aí, que eu demoro, mas... Um dia eu respondo, eu prometo. Às vezes demora uns dias, mas eu tento responder. E agora também estou no Pandemia Geek. Quando esse episódio for lançado, já terá sido publicado. Então, quem curte cultura nerd aí pode curtir comigo também.
0: E eu sou Fernando Campos. Você pode me encontrar no @FernandoCampos no Twitter e no Instagram também, dando meus espetáculos sobre a Fórmula 1 no dupla aerodinâmica. Muito obrigado pela presença de vocês dois, Rafa e Murilo pela pauta, uma pauta brilhante e Atos Gabriel pela edição, sempre bom destacar toda a equipe que tá por trás desta bagaça se você, querido ouvinte, nos escutou pelo Apple Podcast não se esqueça de deixar suas cinco estrelinhas porque elas são muito importantes para nós e qualquer dúvida, comentário, revolta crítica, você pode procurar o NFL dos Brother no, no Twitter e no Instagram e também facebook.com eu vejo vocês semana que vem falando sobre alguma coisa nessa off-season um abração para todo mundo, fique em casa lava a mão e até a próxima
1: Esse podcast foi gravado e editado por NFL dos Brothers.